0: pero no quería detenerme en traerles estas historias que ahora más que nunca nos inspiran, nos enseñan y de alguna manera nos transforman. Gracias por su apoyo, su paciencia y su tiempo. En esta oportunidad quiero presentarles a un líder afrolatino del área metropolitana de Washington, D.C., Julio Guiti Guevara, quien por décadas ha demostrado eh, su esfuerzo por apoyar todo lo que hace la comunidad afrolatina y también la afroindígena. Vamos a hablar de eso durante esta entrevista. Julio, muchas gracias por estar con nosotros y por este contacto para Montgomery Community Media.
1: Muchas gracias, eh, Andrea. Para mí es un gran placer estar eh, contigo de nuevo. Eh, para mí también es, eh, bueno, es un placer ver de que estamos saludables y productivos y lo más importante, seguros en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Aprovecho en saludar a todos los que nos están viendo y los que nos están sintonizando, a todos tus seguidores, tanto en el área metropolitana de Washington, D.C. y Maryland, pero también en toda la región de las Américas, porque veo de que tu programa tiene un alcance que trasciende las fronteras
0: Gracias, Julio. Y me encantaría poder estar conversando contigo con noticias más agradables, pero no podemos dejar de lado lo que se está viviendo a nivel nacional. Y nuestra área no es la excepción. Se están viendo manifestaciones pacíficas, pero otras que se han tornado violentas, con saqueos, eh, con bueno actividades eh, bélicas que preocupan. Esto debido a la muerte de George Floyd en Minneapolis. Todos hemos visto las imágenes. Han trascendido fronteras del de oficial de policía con una rodilla sobre el cuello de George Floyd, quien después, eh, según la autopsia, dice que murió de asfixia. Esto nos ha desatado mucha tristeza, pero también se nota y se deja vivir en la rabia que hay en contra del racismo y el abuso policial eh, que se vive en nuestro país. Julio, tú, líder afro-latino, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, primeramente es importante reconocer de que estos no son hechos nuevos, no son acontecimientos recientes. Esto ha estado ocurriendo por muchas décadas, eh, no eh, por más de 300 o 400 años, lo único que ha tomado diferentes manifestaciones. Por ahí también es importante reconocer de que como afrolatinos eh, tenemos ese potencial de simpatizar con las víctimas por ser negros. Recordemos de que el tema latino, más que un tema eh, racial, es un tema étnico y el ser negro es un tema racial. En América Latina, los afrolatinos constituimos más de 200 millones de habitantes, una tercera parte de los, eh, de la, de los representantes de, la, de las personas que, que viven en la región, y en América, en Estados Unidos, no somos la excepción de la cantidad de hispanos, que somos casi, muy pronto vamos a llegar al 20% de la población de Estados Unidos, una gran cantidad de estas personas son afrolatinas. Y tener, como afrolatinos tenemos esa capacidad o esa, esa situación en donde con frecuencia confrontamos los mismos desafíos que la comunidad afro, afroamericana. Precisamente porque cuando la gente me ve caminando en la calle no identifican a un hispano, identifican a un negro. Entonces yo como eh, negro en muchas ocasiones he experimentado eh, quizá no situaciones a ese extremo, y obviamente no han sido a ese extremo, pero sí, eh, con frecuencia, muchos de los miembros de nuestra comunidad experimentan experiencias de intolerancia, discriminación y otra diferente cantidad de prejuicios que existen. Eh, un ejemplo más reciente es lo que ocurrió con el periodista de CNN, Reci recientemente, Omar Jiménez. Omar Jiménez es un afrolatino, afrocolombiano que vive en Estados Unidos dándole cobertura a la crisis en Minneapolis y mientras se desempeñaba en su labor como periodista, la policía lo detuvo, a pesar de que estaba grabando, a pesar de que mostró sus credenciales periodísticas. Eh, simplemente se le identificó como un negro más del grupo y fue hasta 90 minutos después en, en una situación en la que tuvo que intervenir el gobernador que eh, lo dejaron en libertad. Pero eh, yo creo que ese es un ejemplo tangible, el caso de Omar, y Omar tenía esa ventaja de que es periodista pero imagínate si él no lo fuera. Y no es, periodi es un periodista para un medio de comunicación muy influyente. Ahora, eh, no todos osamos, o la gran mayoría de los ciudadanos, no gozan no de esas eh, salvaguardas que tienen los periodistas. Ahora, si le sumamos a eso el hecho de que muchas de las personas o muchos de los, de, de los manifestantes, han, estado en, han venido de una situación de frustración como consecuencia de la pandemia. Una de las diferencias que identificamos ahora con relación a las otras muertes es que se está, se está grabando, casi todo se está grabando. Entonces tenemos no solo las grabaciones de las cámaras que identificamos en los diferentes establecimientos, tenemos también las cámaras que utilizan los mismos policías y también tenemos las cámaras que utilizan los eh, ciudadanos ordinarios. Entonces, esto ha facilitado el hecho de que la gente que durante la pandemia ha estado en casa absorba la información, los niveles de crueldad, eh, los niveles de intolerancia con la cual fue eh, perdió la vida eh, George Floyd. Ahora, en... en en América Latina también ocurre, en el Caribe también ocurre. La ventaja que, te, que tenemos los que vivimos en Estados Unidos es que tenemos esa primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y gran, esa, esa se ha constituido la herramienta que permite a Estados Unidos reinventarse de nuevo y crear movimientos sociales como los que estamos observando a nivel internacional, porque ya trascendió las fronteras de Estados Unidos. Ahora, es importante como eh, líderes de la comunidad o como profesionales responsables, sobre todo profesionales de la comunicación responsable, eh, ayudar a la identidad, porque nosotros tenemos como un poco más de acceso a la información y podemos utilizar nuestro buen juicio, nuestra discreción para determinar que es relevante y qué no es relevante con relación a la información que ofrecemos. Ahora, si bien hay, hay casos de violencia, no podemos subestimar esos casos de violencia, sin embargo, todo lo que está ocurriendo es el resultado de una acumulación de hechos, sentimientos eh, que se han venido manifestando de diferentes maneras y han desembocado en la situación en que estamos ahora. Es importante eh, hacerle eco a las palabras de un líder afrolatino en la región, Celio Álvarez Casildo, y él siempre nos decía que las víctimas jamás son responsables. Entonces, cuando la gente está en las calles manifestándose, ese es el resultado de situaciones, incidentes o condiciones que nosotros como sociedad hemos creado. Ahora de que tenemos que buscar alternativas para darle dirección o buscar estrategias que nos permitan generar cambios que sean duraderos en el largo plazo, esa creo que es gran parte eh, de la pregunta que tenemos que, que buscar resolver. Y no solo se trata de la comunidad afroamericana, se trata de también de la comunidad latina, los hispanos. Eh, en gran medida hemos avanzado gracias a esas luchas reivindicatorias de los afroamericanos, no solo aquí en Estados Unidos, sino todo en toda la región de las, de las Américas. Eh, el, el, el término hispano, por ejemplo, en el censo de los Estados Unidos, porque en aquel, hace como 45 años, 50 años, el término latino no, se, no, se, no, no, no existía. Y fue en 1970, a raíz de las reivindicaciones de los derechos civiles, liderado por Martin Luther King y otros, fue así como en 1970 por primera vez incorporó el término hispano en el Censo de los Estados Unidos. Y a partir de ahí se fue incrementando ese número y hoy la asignación de recursos, aunque aún muy limitados, la asignación de recursos a, los, a las comunidades latinas o a la comunidad hispana en Estados Unidos, es gracias a esas luchas. Entonces, eh, yo creo que el incidente no se puede ver nada más eh, como un tema de seguridad pública, es mucho más complejo. Es un tema de acceso a la educación, es un tema de acceso a la vivienda, es un tema de acceso a oportunidades económicas y trabajo. Yo creo que en la medida de que podamos ir eh, abordando esos temas de manera comprensiva o de manera eh, programática y consistente, en esa medida vamos a reducir los índices de desigualdad social que, que, que han desembocado y probablemente van a continuar desembocando en los movimientos sociales que actualmente estamos Oficial porque esto también ocurra en América Latina, sobre todo ahora, que con la pandemia hemos retrocedido significativamente. El acceso a información en gran medida está determinado por el acceso a otros servicios básicos, como, como electricidad y tecnología. Y mientras en las sociedades o comunidades más desarrolladas, si está dando ese aceleramiento en, el, en materia de educación, en materia de colección de datos, en materia de inteligencia artificial, en nuestras comunidades hemos retrocedido tal vez 50 años, porque eh, en gran parte de los recursos que teníamos, imagínate, en el caso de muchos de los países latinoamericanos y caribeños, las remesas constituyen casi el 50-60%. Del, del, del Producto Interno Bruto, y las remesas se redujeron en ese porcentaje hasta el 70% en algunos países caribeños como, como, como que, que dependen del turismo significativamente, además del de tema de las remesas. Pero eh, yo creo que podemos sacarle ventaja a esta lamentable situación para eh, crear mejores estadios de desarrollo, no solo para la comunidad afroamericana sino también para la comunidad latina.
0: Julio, y es que como tú lo mencionas, estamos en medio de una pandemia donde los gobiernos han dicho la importancia del distanciamiento social y en estas manifestaciones lo que menos vemos es el distanciamiento social. Ahí se ve demostrado la rabia que hay. Eh, y estos sentimientos que salen a flote de una manifestación en contra del racismo y de la, y de la, la falta de, de apoyo por parte de los gobiernos en contra de, los, de la comunidad afroamericana. Como dices tú, es importante que haya una lucha con dirección. Hay personas que se aprovechan de esta situación para hacer saqueos y robos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Yo creo que es importante eh, que las manifestaciones sociales o las protestas se hagan de tal forma que eh, se ejecute un mejor control. Es muy difícil eh, controlar quién entra y quién sale, pero ya existe información generalizada de que van a haber grupos interesados en sacarle otros provechos a la manifestación y no necesariamente el de, generar, el de generar cambios en la región. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros debe de convertirse en vigilante de estos procesos. Tenemos que continuar avanzando. En la mayor parte, o casi la mayor, todas las conquistas sociales que hemos tenido, no solo en la región, sino a nivel mundial, no van a ser el resultado de concesiones, son el resultado de manifestaciones como las que estamos observando. Ahora, eh, siempre van a haber incidentes, es como en, en el tema económico o financiero, cuando sos dueño de, de negocio, siempre dejas un 10%, cuando haces la contabilidad para pérdidas, o un 7%, traducido al ambiente de las manifestaciones en que nos estamos desenvolviendo, siempre hay que también considerar de que van a haber esos elementos de, de distorsión. Sin embargo, creo que todos tenemos una responsabilidad primaria y prim la primera responsabilidad es eh, la salud. Creo que debemos de ser razonables y saber de que de nada sirve manifestarse si no vamos a estar con vida existe un potencial de que haya una segunda ola de la pandemia y todavía no tenemos vacunas que nos garanticen resultados eh, en el corto plazo. Se, la mayor parte de los expertos han confirmado que por lo menos van a ser dos años para tener algo confiable, verificable, medible y nada nos está garantizando que puede ser más tiempo entonces cuando vamos a una manifestación tenemos que pensar en eso tenemos que pensar en en el impacto inmediato pero también el impacto a mediano y largo plazo y si queremos gozar de los beneficios de esas manifestaciones tenemos que hacerlo responsablemente de lo contrario eh, el, el, el remedio va a ser peor que la enfermedad yo creo que ese es un dicho popular que utilizamos en América Latina, y yo creo que también es importante no ver estos casos en aislamiento, yo creo que eh, es importante crear liderazgo, crear estructura, crear, crear dirección, crear estrategia, no solo para los próximos meses, años, sino para todas las futuras generaciones, porque existe un gran potencial también, Andrea, y este punto es muy importante, de que la discriminación se vuelva más sofisticada. En, en el pasado hemos sentido que hemos obtenido algunas conquistas, por ejemplo, la segregación, ya eh, encontrar lugares donde no entran los negros por una ley existente ya no se encuentra Pero cuando revisamos los datos estadísticos, Estados Unidos, en México, en Brasil, en Cuba, en eh, Venezuela, en Colombia, no excepción. Los negros estamos al, eh, con los índices de, in, de inequidad y de pobreza más alto, así mismo como los indígenas y como miembro de la comunidad garífuna, que es una comunidad indígena, Además de ser una comunidad negra, también sí, simpatizo con ese segmento de la población. Y no, no es casualidad de que para países como Perú, Ecuador, que tienen eh, población indígena muy insistente, la población afrodescendiente, estén también experimentando los más grandes, eh, la mayor cantidad de casos en, 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 con la pandemia. Y yo creo que eh, todos tenemos una responsabilidad compartida, pero además de ser compartida, esa, esa responsabilidad debe ser diferenciada. Mientras hablamos, se, van a, se están asignando recursos para mitigar la pandemia, para mitigar la crisis eh, que ha ocurrido como consecuencia de la muerte de George Floyd. Y yo creo que, es importante que busquemos siempre o tomemos en cuenta la necesidad de crear movimientos de integración. Porque si estás en Estados Unidos y estás en un salón, por ejemplo en Washington D.C., ¿verdad? En donde el 50%, casi 45, 50% de la población es afroamericana. Si estás en un salón y no hay un negro, a veces inconsciente o conscientemente podemos estar ayudando a perpetuar perjuicios o prácticas de discriminación. Yo creo que en la medida de que comencemos a trabajar juntos y colaborar juntos, vamos a poder salir airosos de esta crisis.
0: Julio, y tú eres un activista de la comunidad afro-latina incansable. ¿no? Siempre te vemos eh, luchando eh, por los derechos de la comunidad afro-latina y garífuna, como nos explicas. Háblanos un poco de tu misión, háblanos de SUDEC, la organización que tú presides, de dónde nació la idea y a qué se
1: dedica. Yeah, eh, gracias, Andrea. SUDEC eh, se constituyó para ayudar a facilitar el, la promoción del desarrollo sostenible y eh, facilitar la implementación de proyectos en comunidades vulnerables. Y en, en Washington DC, que es donde hemos estado operando, hemos estado trabajando tesoneramente en crear alianzas estratégicas con eh, más que con gobiernos centrales, municipalidades y líderes comunitarios, porque creemos que es importante eh, trabajar con nuestras comunidades en proyectos de desarrollo, eh, pero aún más importante crear institucionalidad porque yo creo que para poder salir de cualquier crisis, ya sea de salud o ya sea de seguridad pública, tenemos que tener instituciones que puedan ser sostenibles en el tiempo. Con ese proceso fue que eh, se creó SUDEC, SUDEC eh, significa Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, y en los últimos eh, dos meses, en las últimas, digamos, eh, cuatro semanas hemos estado trabajando en, número uno, medir el impacto de la pandemia con las herramientas que existen, que son muy limitadas. Eh, un tema interesante es que, que no toma mucho tiempo encontrar es que en el área de la salud la infraestructura hospitalaria que existe más deficiente es en las comunidades negras. Y no solo es aquí en Estados Unidos, sino también en América Latina. Pero también encontramos muy escasamente instituciones que colectaran información estadística tomando en cuenta aspectos raciales y étnicos. Yo creo que los programas van a tener, programas de desarrollo económico en el área de salud, vivienda. Eh, educación, Seguridad Pública, van a tener impacto en la medida de que las instituciones comiencen a, número uno, hablar de, la, de temas de discriminación, pero número dos, eh, colectar información estadística que nos va a poder crear, ayudar a crear proyectos que son específicos, medibles y que de alguna manera puedan eh, de alguna, monitorearse con facilidad. Eh, yo creo que esa es una de las más grandes deficiencias que hemos encontrado en este proceso. Eh, otra área en la que hemos estado trabajando de SUDEC, con SUDEC es recoger las mejores prácticas de gobernabilidad en toda la región de las Américas, porque hay que reconocer de que existen gobiernos locales que aunque el, a veces el gobierno nacional no tenga una política específica, eh, en temas específicos, a veces esos gobiernos locales tienen esa capacidad discrecional de poder velar por los intereses de sus ciudadanos, entonces hemos estado como, recog como que recogiendo mejores prácticas de alcaldes que han sido responsables en el decirle a la población eh, es importante mantener el distanciamiento social, pero también reconocemos que no tenemos como gobierno la capacidad de poder satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población. También tenemos como gobierno la limitación para que todo mundo reciba un cheque. Entonces, si tú tienes la refrigeradora vacía, tienes que comer. Entonces, yo creo que el contexto en que aplicamos políticas de distanciamiento social eh, debe ser, número uno, eh, responsable, pero también tiene que ser relativo tomando en consideración las, eh, las oportunidades y desafíos que existen en cada comunidad.
0: Y, Julio, cuéntanos, basada en tu experiencia, ¿en qué crees que puede parar estas manifestaciones que se han dado a nivel nacional tras la muerte de George Floyd? ¿Cuál, cuál crees tú que va a ser el desenlace de esta historia?
1: Bueno, eh, por una parte, yo creo que va a haber cambio. Yo creo que ya el impacto se siente, no necesariamente el cambio, el impacto se siente. Existe un potencial de que las, las manifestaciones continúan, continúen y se vayan disipando. Yo creo que muchas cosas van a depender de la reacción de cada estado, de cada condado, de cada gobierno local. En Estados Unidos... Es interesante ver cómo los gobiernos locales, los estados tienen tanta autonomía y control, y en muchos casos de sus recursos, que no necesitan necesitar ni siquiera recursos del gobierno federal en muchas cosas para poder implementar políticas. Yo creo que va a depender de ese concierto de alcaldes y gobernadores que diga esta es la dirección en la que queremos ir. Y a partir de ahí comenzar a construir de abajo para arriba, y no necesariamente de arriba para abajo porque lo que se construye de arriba para abajo generalmente no es sostenible. Yo creo que va a depender en, en, en eso. Existe la esperanza de que en las próximas, eh, ya, los, ya en Washington DC esta semana comenzamos la etapa 1 de las órdenes de, de restricción para salir. Ya la gente está saliendo. Todavía los negocios han estado... Eh, abriendo progresivamente, se han estado revitalizando progresivamente, con excepción de los últimos tres o cuatro días, que es cuando hemos podido ver de que la alcaldía ha declarado un toque de queda en Washington, D.C., y de repente en aproximadamente 30 ciudades importantes de la ciudad, para poder contener un poco el impacto eh, de las manifestaciones y poder de alguna manera proteger a sus propios ciudadanos. Porque el tema de las manifestaciones y poner toque de quedar no solo es un tema de seguridad pública, es un tema de salud también. Porque cuando uno va a manifestarse y se expone, eh, ya está demostrado de que los riesgos son mucho más altos. Entonces, eh, va a depender de las acciones que cada estado, que cada estado tome. Yo eh, estoy, al, 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 al igual que muchos de los afrolatinos que vivimos en Estados Unidos, que somos una cantidad significativa, tenemos la esperanza de que las cosas mejoren. Yo creo que eh, no es bueno para el negocio el, el estar en estos, con estos niveles de inseguridad, de incertidumbre y, y, y hasta, hasta cierto grado de desorden. Estados Unidos tiene esa capacidad de que, que no tienen casi ninguna de los otros gobiernos, no tienen muchos gobiernos a nivel mundial, que es esa capacidad de reinventarse a sí mismo y avanzar de manera casi estrictosa. Y eso es precisamente por la fortaleza que existe en los gobiernos locales autónomos que rápidamente, ahora sobre todo con la tecnología, se pueden poner en concierto con los gobiernos estatales y al final tener un gobierno federal de liderazgo que le mande al mundo un mensaje y que ayude a garantizar de que los índices de inequidad y de pobreza se reduzcan, que reduzcamos o, eh, la, los gases que afectan la capa de ozono, que han estado afectando significativamente eh, el mundo. Y eh, que ha sido una de las cosas positivas de la pandemia, ¿verdad? Que se logró reducir significativamente eh, los, los gases que afectan la capa de ozono y en el tema de cambio climático han habido indicadores positivos. Sin embargo, esto es algo muy minúsculo con relación al trabajo que hay que hacer en, en el largo plazo. Pero yo me siento muy optimista, siento que en los próximos... Eh, meses vamos a tener una reacción un poco más contundente, más que del gobierno federal de los estados y los gobiernos locales. Y espero que los demás gobiernos a nivel de toda la región de América Latina, desde México hasta Brasil, pasando por el Caribe, puedan capitalizar sobre lo, la experiencia de lo que estamos eh, pasando en Estados Unidos porque directa o indirectamente, dependiendo del tamaño de la economía, se van a ver afectados por eso. Y para que podamos resolver este problema, no podemos hacerlo en aislamiento con los gobiernos de América Latina y el Caribe, porque nos hemos vuelto interdependientes. Si bien va a haber un periodo corto en los próximos seis meses, quizá un año, en donde los sentimientos de nacionalidad se van a, fortalecer los niveles de globalización como que se van a restringir porque en la medida en que tú confrontas una crisis financiera, que es la que estamos ya casi pasando, o una recesión, lo primero que tú haces es proteger tu familia. Pero una vez que sobrepasas esa etapa y necesitas avanzar, necesitas hacerlo en concierto con tus vecinos y en este caso, estoy, me estoy refiriendo a la región de América Latina y el Caribe. Lo mismo aquí en Washington, D.C. Washington, D.C. depende mucho de Maryland y depende de Virginia porque la fuerza de trabajo de Washington depende en gran medida de, de Maryland y Virginia. Y, de, y así progresivamente de los ciudades, de, la, de, los, de los estados vecinos, como New Jersey, eh, Pensilvania eh, y eh, Nueva York, hacia, hacia el norte y Carolina del Norte, eh, Virginia y Carolina del Norte, eh, después Carolina del Sur hacia el sur, pero es así como se va creando este efecto dominó.
0: Así es, Julio Guite Guevara, líder afrolatino. Muchísimas gracias por este contacto para Montgomery Community Media. Como lo mencionamos durante esta conversación, a pesar de la pandemia, de que debemos mantener el distanciamiento social, cuidar nuestra salud y procurar quedarnos en casa, hay miles de personas manifestando en las calles debido a la muerte de George Floyd, que ha una vez más resaltado el racismo que se vive y la fuerza policial, que a veces sobrepasa los límites y en este caso, bueno, dejó sin vida a George Floyd. De ahí las manifestaciones que seguimos viendo y como tú lo mencionas, esperamos que tomen dirección para que definitivamente dejen huella. Gracias, Julio, por este
1: contacto. Muchas gracias, Andrea, y feliz día y eh, que sigas eh, saludable y productiva.
0: Gracias, lo mismo, y bueno, ahora esto es lo que importa mucho, y más que nunca, que te, mantengamos buena salud. Gracias, lo mismo para ti y los tuyos.